0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 26e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer Guillaume. Vous allez très vite l'entendre, Guillaume vient de Toulouse, en Occitanie. Il a 20 ans, il est étudiant et Guillaume a accepté de témoigner de son handicap. Peu visible, certes, mais très dur. Il s'agit du bégaiement. Alors pour être tout à fait transparent, Guillaume et moi, nous nous sommes rencontrés au détour d'une conversation sur Instagram. Oui, Guillaume a choisi, vous allez l'entendre, d'évoquer très ouvertement et très publiquement sur les réseaux sociaux son bégaiement. Entre moquerie, insultes, harcèlement scolaire, rééducation, acceptation et puis maintenant projet de vie, c'est une magnifique confession que nous livre Guillaume, mais aussi... Un véritable défi pour lui que de se confier, sans filet durant une heure, devant un micro, sans notes et dans un jardin public. Je vous laisserai bien sûr, en description de l'épisode, toutes les coordonnées pour joindre et contacter Guillaume sur ses réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. On va parler de toi Guillaume et tu connais la tradition sur ce podcast, la première question c'est ce souvenir que tu as. Euh, quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi, enfant Guillaume euh,
1: Souvenir, j'en ai beaucoup, euh, je dirais peut-être... Euh, C'était les repas qu'on faisait en famille autrefois, qui aujourd'hui même manquent et qui sont plus trop d'actualité, euh, puisque certains sont partis, certains sont décédés, ou d'autres... Euh, et puis la vie est chère, maintenant on ne fait plus de grands repas énormément à 30 personnes comme avant. C'est plutôt un souvenir heureux, ça Oui. Effectivement, c'était très heureux pour moi.
0: Comment elle était euh, l'enfance du jeune Guillaume
1: oh, ben, Mon enfance était ben, comme, tout en... comme tout enfant. Ben, ben, j'ai vécu ma petite vie, j'ai été à l'école, au collège et au lycée. Euh, bon Certes, avec une petite particularité qu'on ouais, va, ouais. Qu va venez, discuter hein. après. Ouais. Ah. Euh, mais sinon, euh, ben, ça a été, j'avais mes parents, ma sœur. Euh, voilà.
0: Et à l'école, il était comment, euh, euh, le petit Guillaume, avec euh, ses amis euh... Dans la cour de récré
1: euh, bah, Le petit Guillaume était plus jeune, il était assez renfermé sur lui, il avait des amis, euh, mais il, il n'osait pas trop parler euh, à raison de son bégaiement, ouais. et ça a été assez compliqué pour lui.
0: Tu as dit le mot, et on va y revenir, c'est le ouais. bégaiement. À quel âge tes parents, toi, vous vous rendez compte de ce, de ce bégaiement
1: euh, Mon bégaiement est arrivé vers mes 4-5 ans. Ouais. Euh, oh. Au début, quand, en fait, quand j'ai commencé à parler, ça, euh, ben, je parlais comme un enfant euh, sans euh, bégaiement, mais, euh, ouais, mais ça c'est arrivé pour me faire mes 4-5 ans. Et depuis, c'est toujours là et je, ça restera à vie.
0: C'est arrivé euh, vers les 4-5 ans. Il y a un moment donné où tu t'en aperçois, où vous vous en apercevez. J'imagine qu'il y, y a quelque chose. Y a, y a, y a... Vous vous en rendez compte comment
1: Alors moi, honnêtement, je ne peux pas te dire... Parce que j aucun souvenir étant donné que j'étais petit, mais d'après ce que m'a dit ma soeur, en fait, euh, ben, ça commençait à s'entendre. Donc j'ai consulté une orthophoniste euh, jusqu'à à peu près mi-fin mi -fin CP. Mm -hmm. Et puis voilà, donc elle m'a appris quelques techniques. Et après, euh, de plus petit, j'ai pas trop de souvenirs de comment j'ai appris à, à, à être hormis à l'école chez moi, j'ai pas trop énormément de, de souvenirs.
0: Il a des rêves, euh, le jeune Guillaume à l'époque
1: Peut-être un rêve petit, bah oui, c'est plus bégayer, je pense, comme ouais. tous ceux qui bégayaient à l'époque, qui, 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 qui aujourd'hui n'est plus du tout d'actualité, ça je peux vous le dire, mais à l'époque c'était ça, ouais.
0: Alors ce bégayement, vous vous en rendez compte à l'âge de, de 4 ans environ pour toi, est-ce que, est que tu vas en souffrir euh, durant ta, tes, premiers, tes premières
1: années euh, Oui, alors à l'école ça a été compliqué parce que du coup j'ai eu de l'harcèlement,
0: T'as été harcelé à cause du bégaiement
1: Oui, euh, ça a commencé à cause de ça oui. Euh... Mais
0: les, les enfants sont cruels entre eux
1: Ben et toujours d'actualité oui mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup cruel en fait, on m'imitait, on faisait comme moi. Ouais. Ensuite j'ai une famille pas très simple, apporter non plus des fois c'est molle en fait du coup ben, molle il y a plusieurs tournures quoi, molle, euh, ce qui est tout mou machin. Ouais. Donc les deux combinés des fois, c'était pas très très drôle.
0: Est-ce que tu vas à un moment donné trouver autour de toi ou chercher même de l'aide pour faire cesser ce harcèlement euh,
1: Plus jeune, non, parce que pour mon... aujourd'hui j'aurais pu, mais vraiment j'ai cherché de l'aide au... au collège en fait en cinquième où ça a été l'année vraiment la pire.
0: C'est vraiment, c'est après le primaire que ça va être vraiment très compliqué
1: ouais euh, honnêtement au primaire encore ça allait c'était que des petites moqueries mais c'était pas des énormes ouais. mais ça commençait vraiment au collège où là ça a été euh, un enfer et, et en fait j'ai cherché de l'aide en cinquième par une professeure qui m'a aidé mmh. où du coup bah, les moqueries en fait n'étaient plus en face de moi mais elles étaient derrière c'est à ah, dire ouais. qu'en gros euh, certes on ne les est plus en face à moi mais, que je savais, mais en fait mais que je savais très bien que par derrière euh, ça parlait sur moi et ça foutait de ma tronche sur ça. quoi.
0: C'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, mais tu trouves quand même de l'aide Est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour faire cesser ce harcèlement
1: euh, À l'époque, moi, j'en ai parlé et ça avait cessé comme ça. Ouais. Ensuite, au lycée, euh, c'était moins présent pour moi. Ouais. Euh, donc, euh, j'en ai... J'en ai un peu, j'étais allé voir un CPE qui m'avait aidé, mais après pas plus que ça. Quoi. Au lycée, j'ai vraiment répondu aux gens et après ça allait, même si je très bien que ça, ça parlait, je m'en je fichais.
0: Comment t'expliques que ça soit plus dur à vivre et plus dur à supporter en cinquième qu'en primaire
1: Parce que les moqueries étaient plus fortes en fait. Euh, Au primaire, c'était moins fort et on va dire que c'était des mots moins blessants qu'au collège.
0: Est-ce que tu trouves du réconfort auprès, euh, auprès de tes proches dans ces, dans ces moments-là Est-ce que tu peux te confier, parler de la situation Parce que c'est quelque chose de dur, le harcèlement.
1: Ben, J'ai mon meilleur ami, oui, avec qui j'en parlais. Donc ça allait. Après, j'avais ma famille aussi, enfin, surtout ma sœur. Ouais. Et, et puis Voilà.
0: Ils n'ont pas essayé de faire cesser les choses, d'en parler à la direction de l'établissement
1: ben En fait, il y a parlé à, une professeure justement qui a fait cesser les choses, mais par devant, comme, comme, et, comme, et, comme j'ai dit du coup, et ouais. par derrière. C'est plus, plus, plus compliqué.
0: Est-ce que ce bégaiement, il va avoir un impact sur ta scolarité
1: un impact sur mes choix de scolaire, non, mais sur ma scolarité, oui. C'est-à-dire qu'en gros, euh, exemple, un professeur posait une question, ben, parfois je ne répondais pas, en fait, ben, je disais rien. Euh, ensuite, euh, ben,
0: Ça t'est arrivé de rester
1: sans voix,
0: comme ça, de ne pas pouvoir répondre à un professeur par peur de bégayer, c'est ça
1: Ça m'est arrivé, oui, ben, en fait, de rien dire. Ça, euh, ça, euh, ça m'est aussi arrivé qu'un professeur se moque de moi.
0: Un professeur de collège se moque de
1: toi non, à cause de ça. C'était pas au collège, c'était au primaire. En gros, c'était ouais. un remplaçant de ma prof en CM2. C'était un remplaçant pour une journée. Du coup, il savait pas pour moi. Et en fait, il voulait nous faire lire un texte à toute la classe. Et quand ça arrive mon tour, ben bah, f... bah, du coup, je, je commence à lire comme euh, comme tout le monde, ouais. sauf bah, que je bégaye et que je bute parce qu'à l'époque, je bégayais plus plus qu'aujourd'hui. Et en fait, du coup, il m'a stoppé. Il a dit bon, on va passer à quelqu'un d'autre parce que là. Ça met trop de temps et je, je n'ai pas pu reparler de toute la journée vu qu'en fait, il ne m'a pas interrogé de toute la journée.
0: C'est évidemment pas la bonne méthode, mais comment toi, à cet âge-là, tu vas vivre euh, ce genre de choses C'est dur, c'est violent.
1: Ah ben, je me suis renfermé sur moi-même. J'en ai reparlé ouais. à ma professeure qui est revenue le, le lendemain ouais. et qui, elle, a mis les solutions en place pour en parler au au supérieur et après je ne sais pas d'où est allé l'affaire Mais sur moi en tout cas euh, C'est sûr que ça m'a renfermé Et pas mis en confiance quoi après
0: Ça va te faire souffrir jusqu'à à peu près quel âge
1: euh, Honnêtement je, je, Mon béguement je l'accepte vraiment depuis Un an et demi, deux ans Du coup bah, jusqu'à là je souffrais de toute manière Bon je vais pas dire qu'aujourd'hui Je souffre plus euh, à 100% On va dire que des fois oui j'aimerais qu'il soit pas là Mais en fait quand j'y réfléchis ben bah, en fait C'est lui qui m'a fait grandir c'est euh, lui qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, si, même s'il y avait un traitement, ben, jamais je, je, je le prendrais ou je l'utiliserai. Parce que c'est grâce au bégaiement que je suis la personne que je, que, que je suis aujourd'hui, que j'ai ce compte Instagram et tout, etc.
0: Justement, tu viens de parler de traitement à l'instant. Euh, J'imagine que très rapidement quand le diagnostic est posé sur ton bégaiement à l'âge de, de 5 ans. Euh, d'ailleurs est-ce que est-ce que le diagnostic est posé rapidement d'ailleurs
1: Ça je ne sais plus. plus... Non, ça honnêtement je ne peux pas dire. Mais je sais que c'était déjà posé en grande section, donc ouais. je pense que ça devait être posé de suite.
0: Est-ce qu'il est mis en place quelque chose pour euh, t'aider, pour tenter de surmonter ça, peut-être par des exercices ou des techniques et, et si justement, quelles sont-elles ces techniques Comment est-ce qu'on fait pour passer outre le bégaiement
1: Alors je, ben moi en fait, à l'époque, il n'y avait pas autant de techniques qu'aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, les orthos ben, qui partagent sur Insta leur... Euh... Leur, 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 leur profession montre qu'il y a plusieurs techniques, là je ne sais plus le nom de tête, mais moi à l'époque il n'y en avait pas tellement, c'était je pense juste des techniques des orthos, donc c'était pour mieux respirer, mieux parler, prendre moins de temps, des gestes avaient les mêmes pour essayer de, de, moins, de moins bégayer, etc.
0: Quand tu parles des orthos on parle des orthophonistes, hein, hein, voilà c'est ça. Donc des techniques autour de la respiration, est-ce qu'on a une explication euh... Euh, justement du, du, du bégaiement, de la survenue du bégaiement euh,
1: Pas exactement en fait, on ne sait pas exact vraiment. Pas
0: forcément pour toi je non. dis, mais ah. de
1: façon générale. Oui mais voilà en fait, on ne sait pas vraiment, il y a des indices génétiques, après il y a euh, l'environnement euh, ouais. aussi qui peut jouer. Il y a aussi par moments avec des chocs, exemple un accident de voiture, ça peut en entraîner un, ouais. ensuite on peut devenir bègue. Euh, moi en fait on ne sait pas exactement, donc euh, voilà.
0: C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait quand même au niveau de l'enfance ou qui peut survenir plus tard aussi dans la vie
1: euh, Ça peut arriver plus tard, je, ouais. je, je sais qu'à qu des gens ça arrive plus tard, ouais. mais, mieux, mais plus on est on, on la jeune et mieux ça ça peut être traité ouais. par contre.
0: Alors toi, ça a été, et on l'entend très bien, ça a été extrêmement bien traité. Alors je ne sais pas si c'est le bon mot de dire traité en tout cas. En tout cas, je préférerais presque dire surmonter. Parce que c'est une épreuve quand même, Guillaume. Et comment tu vas la surmonter, cette épreuve J'imagine que ça ne va pas se faire euh, en un coup de baguette
1: magique. Ça va prendre des années. Ben, ben oui, ça a, pris, ben, ça a pris 18 ans. Euh, en fait, j'ai eu un déclic. Je ne sais pas comment, je ne pourrais pas l'expliquer aujourd'hui. Bah de me dire que ce bégaiement en fait, sera toujours là et qu'il faut bien que je vive avec, parce que si... Bah, si je dois toujours m'y attarder, bah, je ne ferai jamais rien de ma vie, donc il faut bien que je vive avec, même si c'est dur parfois, que des fois on a des entretiens et qu'il faut bah... bah... qu'on bégaye et que les recruteurs ne nous prennent pas au sérieux, même quand on le dit, bah, il faut quand même vivre avec. et On va dire que ce compte Insta aussi, si je l'ai créé, c'est pour mieux la accepté aujourd'hui et grâce à ce compte Insta et grâce à moi-même qui a qui force euh, qui a force et travaillé dessus ben, qu'il l'accepte
0: tu arrives effectivement très très bien à l'accepter ça c'est une évidence mais tu travailles encore dessus actuellement tu fais toujours
1: des exercices ah ben il faut toujours en faire Il faut quand on parle il faut toujours moi en fait je sais que j'ai la respiration qui m'aide j'ai je, je... Ah, alors en gros en fait je ben, il faut prendre ton temps pour parler, il faut toujours bien respirer. Euh, aussi, je, en fait, je construis mes phrases dans ma tête avant. exemple, pour aller ch chez le boulanger à acheter du pain, je dis toujours dans ma tête, euh, bonjour, est-ce que je peux avoir deux baguettes de pain s'il vous plaît, ou deux flûtes, ou toujours, euh, toujours construire ces phrases, même un, petit bon, même un petit bonjour, je me le répète toujours dans, dans la tête. Euh, après, je compte avec mes doigts euh, chaque syllabe. Euh, Exemple, euh, j'ai pas de mots, mais en fait une syllabe, je compte avec mes doigts quand je suis au téléphone, quand je suis en visio. Quand, quand je suis en appel, je marche partout pour euh, calculer mes pas sur mes mots, sur les syllabes, pour essayer de, de moins bégayer de moi aussi. Et vraiment pour, euh, me, pour me calmer parce que je sais que des fois je suis stressé au téléphone et que ça peut s'endurcir euh, à cause du stress.
0: Et, et le stress va jouer justement un rôle d'amplificateur du bégaiement alors
1: Oui le stress comme toutes les émotions d'ailleurs parce que c'est souvent avec les émotions que le, que le, ben, le bégaiement euh, s'intensifie Chez moi ça peut être le stress, la fatigue, énervement et En fait il existe toutes les émotions avec lesquelles tout le monde peut bégayer En fait je sais que certains ils sont contents, ils peuvent bégayer, moi ça allait moins chez moi Vraiment ça dépend en, en, en fonction des gens ce qui veut dire que là,
0: par exemple, quand on se parle, Guillaume, les réponses à mes questions, tu les réfléchis d'abord dans ta tête, tu prends, j'imagine, une grande respiration et tu continues à pratiquer ces exercices, même là, dans la spontanéité. Alors, il y a peut-être un peu moins, du coup, de spontanéité, alors
1: ben En fait, euh, on ne le voit pas, mais oui, je joue mes mêmes, par exemple, là, pour, ouais. euh, moins, euh, ben, pour moins bégayer ou, 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 et, ou moins du moins pouvoir assortir les mots, parce que ça m'est déjà arrivé, de ne pas pouvoir sortir les mots du tout. Vraiment, j'ai eu un gros blocage. Euh, après, oui, je respire souvent. Je ne sais pas si ça s'entendra si ça que je respire fort, mais, euh, mais oui, je, même, même là, en fait, je, ben, je, je construis mes phrases et, et, ça, et on ne pense pas, mais ça peut être très fatigant de toujours devoir bien respirer, de toujours compter sur ses doigts, de toujours, de toujours construire ses phrases avant de, de toujours se répéter, mais et mais, merci, au revoir dans la tête pour dire au revoir à quelqu'un Alors que pour euh, des gens ça, ça pourrait être basique de dire juste au revoir Que pour moi ben, quand, ben, quand, ben, quand je vois quelqu'un que, que je connais ben, Je dis toujours bonjour mais je me le répète toujours 3 mètres avant Parce que sinon c'est impossible à sortir
0: Donc psychologiquement quand même, si je te comprends bien C'est quelque chose, le bégaiement pour le surmonter de très fatigant
1: Ça peut être très fatigant oui des, euh, des fois et en discutant avec plusieurs autres personnes qui, qui bégaient et grâce au, au congratulat du coup j'ai pu en rencontrer pas je n'en connaissais pas et en fait en discutant ben, je me suis rendu compte que oui on était plusieurs vraiment où ça nous fatigue ben, de faire que ça toute la journée de devoir penser à ce qu'on doit dire
0: est-ce que socialement parlant est-ce que toi tu le qualifierais de handicap
1: euh, très bonne question. Moi, en fait, aujourd'hui, je suis moins timide qu'avant. Maintenant, je parle beaucoup, même je fais que ça, souvent. Et je pense que c'est dû à ça, qu'avant, en fait, je parlais tellement pas que maintenant, j'aime bien parler. Euh, ça peut être handicapant des fois, et c'est quand même un, et un handicap, ça. On ouais. peut pas le cacher de toute manière. Et ça peut être handicapant par moment. mais pour moi, ben, si j'ai compte des gens, ben, je parle. Et en fonction des têtes des gens, je, je leur dis ou non, en fait, quand je vois que des fois, certains ont des têtes bizarres à se dire « mais pourquoi il parle comme ça, celui-là ben, » ben, Je préviens et je leur disais de suite après ça se passe mieux et ils comprennent mieux en fait. Tu crois que
0: finalement, dire les choses, c'est la clé et prévenir, c'est la clé de l'acceptation du bégaiement
1: ben, Ça dépend des personnes en fonction de leur couverture d'esprit, mais oui. Exemple, il euh, y a quelques temps, j'ai appelé... Euh, un organisme pour, des, 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 pour euh, des papiers, en fait, on m'a dit, euh, monsieur, il faut changer de place parce que ça bug et ça capte pas. Non, c'est pas que ça ne pas, c'est que c'était moi qui bégayais, en fait, et que la dame elle me, me comprenait pas.
0: Est-ce que les gens s'excusent quand là tu vas dire, euh, pardon madame, excusez-moi, j'ai je, je, un bégayement, euh, est-ce que les gens s'excusent après
1: mais En fait, elle, je, je, je lui ai pas dit, vu qu'elle avait l'air très hautaine, donc je n'ai pas forcément voulu lui dire, je n'ai ah. pas cherché à comprendre. Euh, ça m'est arrivé, oui, euh, certains se sont excusés sinon euh, de ce qu'ils avaient dit.
0: Est-ce que ça, t a, ça a pu t'handicaper dans les choix que tu as fait pour ta vie, justement Est-ce que ça a pu influencer les choix de ta vie
1: Handicapé, non, parce que en, si ça aurait été plus jeune et que si je ne l'aurais pas accepté à 18 ans, oui, ça aurait pu m'handicaper, par exemple, ne pas aller à la fac ni rien. Alors qu'aujourd'hui, ben, je suis à la fac et tout, et c'est... Ben, je m'en fiche en fait et je l'ai, ça m'a pas du tout handicapé, sur mes choix de vie. Et d'ailleurs, j'en ai fait un poste sur ça à dire, euh, un sur ça à dire ben, que faut pas, à cause du bégayement, ben, choisir euh, sa vie, qu'en gros, si on veut faire secrétaire, ben, on peut faire secrétaire, si on ne veut pas parler au téléphone tout le temps, ben, on, on peut parler au téléphone, il ne faut pas que ça s'handicape. et je sais que certains, même plus vieux que moi, ils n'y arrivent pas encore.
0: La preuve, toi, on peut le révéler, tu te... Tu t'orientes plutôt vers
1: une carrière euh, dans le monde de l'éducation nationale Oui, c'est ça. Moi, en fait, là, je suis en étude pour faire professeur des écoles ou CPE. Donc effectivement, tu seras obligé constamment de parler Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, pour moi, euh, ben, comme je suis en colo, ben, je suis animateur aussi, que j'avais réuni les enfants pour leur dire que j'avais un bégaiement. Après, ça se passait très bien. Et puis voilà, dans, dans l'âge, ben, je ferai la même chose. un les... le jour de rentrée, ben, je leur dirai et puis voilà.
0: L'idée encore une fois j'ai l'impression que c'est de parler,
1: d'avertir et après tout se passe bien ben Pour moi c'est ça en fait Pour moi c'est mieux qu'ils sachent. comme ça c'est moins source de stress en fait Exemple pour les oraux que j'ai dû faire cette année dans ma licence On, on, on s'est présenté en début d'année Bon c'est bon, pas ce que j'ai dit en premier parce que c'est pas, pas ce qui me définit Mais on va dire ouais. que dans le fil de la présentation ben, je l'ai annoncé comme ça, j'étais de suite relaxé, en fait, et pendant, ben, pour euh, le partiel où c'était un oral, ben, comme ça, j'étais libre et c'était parfait pour, pour parler.
0: Le fait de le dire va te détendre et va faire aussi que tu vas moins bégayer, c'est ça
1: ben, En fait, au moins, c'est mieux parce qu'on n'a pas la, la, ben, en fait, pas la tête des gens surprise hein, en faisant des têtes bizarres. Ouais. Parce que ça, ça arrive souvent que les gens qui ne savent pas ou qui même ne connaissent pas le bégayement... Pas, je, parce que certains qui ne savent pas, en fait, ils n'ont aucune réaction, parce qu'en sont... qu fait, ils s'en rendent compte. Mais d'autres qui s'en rendent compte, mais qui ne connaissent pas, en fait, ils font... en fait, ils ont des têtes bizarres, euh, du style, euh, mais qu'est-ce qu'ils racontent Ils ne savent pas parler, parce que souvent, je bégaye sur, 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 sur mon prénom, et souvent, euh, les gens pensent que je ne connais pas mon prénom. Puis souvent aussi, quand je rajoute des mots, en fait, parce que au milieu de mes phrases, ben là, je pense que dans ça s'est entendu tout le long du podcast, que je dis beaucoup, en fait, et... en et, et ce mot ça me permet de reprendre ma phrase sans bégayer enfin du moins euh, sans moins bé -bé -bé moi bégayer -bé en fait c'est une sorte
0: de béquille pour toi c'est une sorte de mot respiration, C'est ça. une ponctuation dans la phrase
1: c'est ça et parce que du coup quand on bégaye on a aussi des hmm, des signes au niveau du visage et exemple je sais que des fois je, 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 je peux avoir la bouche qui part de travers ou autre
0: On va revenir sur autre chose. Tu as choisi de beaucoup parler, d'évoquer le bégaiement et de le partager aussi, notamment grâce à ton compte Instagram. Je mettrai les coordonnées, évidemment, dans, le, dans, le, dans la description du podcast, bien sûr. Mais ce compte, il annonce tout de suite la couleur. J'ai un bégaiement. Pourquoi le médiatiser et pourquoi avoir choisi d'en parler
1: Alors, parce qu'en fait, ben, simplement... Euh, sur Instagram, en fait, ce qui m'a donné l'envie, c'est parce qu'il y a beaucoup d'orthos qui parlent de gaiement surtout un compte, c'est Sarah Orto que, qui m'a beaucoup aidé quand j'ai ouvert euh, ce compte. Ouais. Et en fait, c'est souvent, ben, des, ben, comme je viens de dire, des orthophonistes, mais il n'y a vraiment pas de compte de personnes qui qui, qui en parler mm. Donc, quand je l'ai ouvert, j'étais un des premiers. Bon, je sais que maintenant, il y en a un peu plus. Mais moi, à l'époque, j'étais vraiment un des premiers. Ouais. Et en fait, euh, ben, parce que moi, plus jeune, j'avais personne sur qui m'appuyer. Enfin, je veux dire qu'ils qui soit comme moi. Il te manquait en fait finalement des rôles modèles. C'est ça, parce que du coup, ben, comme moi, j'en connaissais pas, j'avais personne sur qui m'appuyer. Et du coup, ben, j'ai ouvert ce compte pour qu'il y ait des ados, des jeunes qui ont Insta parce que souvent, maintenant les Insta, c'est vraiment le réseau dans du ben de maintenant quoi. Et en fait. Ré... Ce que, du coup, ce qui me plaît, en fait c'est que ces jeunes puissent euh, voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Mmh. Parce que j'ai souvent des, mes, des, mes messages privés bah, d'autres personnes qui bégayaient pour me dire bah, qu'ils me remercient. Parce que comme ça, ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls. Et qui peuvent réussir parce que sur ce compte, je, sur ce compte, je donne des, des conseils sur notamment... Euh, comment respirer sur comment grandir avec ouais. euh, sur les métiers qu'on peut faire dire euh, en fait mais on, ben simplement c'est tous les métiers bah oui. et par exemple si on bégait ben, ah non, ben, de ça veut dire que je ne peux pas parler ben, si en fait tu peux être secrétaire même, même, même en étant bec certes tu vas être plus, plus longtemps, mais c'est pas grave et, tu, et puis voilà
0: Est-ce que c'est pas à nous la société de mieux admettre, de mieux comprendre et de mieux prendre en compte le bégaiement. Est-ce que finalement le problème ne vient pas aussi de nous
1: On va dire qu'il y a plus. On, après, après, de nos jours, il y a énormément de handicaps et de oui. maladies à prendre en compte. Et malheureusement, je sais que, que la société ne, ne les prend pas en compte et que, que des fois, vous, vous, vous avoir un handicap, c'est être euh, pas normal pour, ouais. pour, 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 et pour certaines personnes. C'est déjà ce que j'ai entendu et que nous, on était pas normal, qu'on était. Euh, des gens qui parlaient, qui parlaient bizarrement. C'est violent, mais malheureusement, ça arrive. Et je sais que ça, ça arrive encore aujourd'hui que des fois, on a des gens qui nous regardent. Et, et voilà.
0: Tu as réussi quand même à faire quelque chose de, de très fort sur ton compte Instagram. J'ai un bégaiement. C'est. Et là, c'est une épreuve pour toi que tu as surmonté. J'allais dire que tu as déplacé une montagne. C'est carrément de faire des lives sur Instagram et de discuter, de parler de ton bégaiement évidemment mais avec tout le monde et en live tu te mets en danger en fait
1: ben après ça m'est arrivé en live d'en oui, de, de, ben, faire plusieurs après pour moi c'est pas me mettre en danger en fait, et pour moi c'est pour, pour, pour mieux parler vraiment avec les, avec les personnes et ça m'est arrivé souvent qu'on me pose plein de questions et moi en fait, c'était toujours vraiment un réel plaisir de toujours y répondre afin de faire mieux connaître cet handicap et pour moi, euh, j'ai aussi été interviewé par un journal de chez moi et ça a été toujours vraiment un plaisir de toujours le faire pour euh, encore plus faire connaître, encore plus dire les méthodes pour même s'il y a des petites personnes qui, qui bégayaient enfin euh, quand j'y petit, des ados je veux dire, qui bégayaient et qui connaissent pas mon compte, au moins ça peut leur faire connaître et les faire et, et puis même les aider si ça ne s'ils ne se sentent pas bien dans leur corps à cause de ça.
0: Il n'empêche que c'est quand même un, un vrai défi que tu te lances d'en parler. Quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent, justement, soit en message privé, soit, soit lors de tes lives
1: Le plus souvent, c'est est-ce euh, qu'il y a un traitement Est-ce que c'est venu comment euh, Comment tu l'annonces à, à des gens aussi Ça m'arrive souvent, mais c'est essentiellement, y a-t-il un traitement
0: alors je vais te poser la question et comme ça tu vas y répondre peut-être une bonne fois pour toutes. Y a-t-il, Guillaume, un traitement ou des traitements qui existent
1: Et malheureusement non, il n'y a pas de traitement. On l'a à vie, on peut seulement y travailler dessus pour euh, qu'ils ne s'entendent plus. Que... Et je sais que certains ont un bégaiement masqué, en gros, c'est qu en fait, qu mais qu'ils ont réussi à travailler dessus et à le masquer. Mais... Ce qui est ton cas Non, moi non, Moi, en fait on l'entend encore. Euh, pour ceux qui sont masqués en fait c'est vraiment qu'on que, qu n'entend plus du tout mais certes moi j'ai fait beaucoup de progrès je sais que certains sont encore aujourd'hui beaucoup pire que moi que moi ça s'est arrangé euh, mais, euh, mais ouais non il n'y a pas de traitement, juste des techniques avec des orthophonistes et soi-même à faire Et c'est du travail de rire de tous les jours et aucun relâchement à faire
0: alors tu dis on peut guérir ou en tout cas dépasser complètement le bégaiement mais est-ce que le bégaiement peut, aussi vite et subitement qu'il est arrivé et qu'il envahit ta vie, parce que c'est clairement un envahissement, euh, est-ce qu'il peut un jour, puisque tu as parlé aussi de choc psychologique ou psychique, est-ce que le bégaiement, est-ce qu'on a des cas de bégaiement euh, qui s'en vont
1: Honnêtement, je n'en ai pas à ma connaissance, parce que pour moi, en fait, ça ne ben, part pas ça reste et si Anna, je ne suis pas au courant mais à mon avis je pense pas.
0: Tu as mis du temps à à l'accepter parce qu'en fait c'est quoi l'idée c'est l'accepter c'est travailler sur soi c'est plus en parler c'est vivre avec tu parles d'un handicap aussi. Oh. Euh, Est-ce que c'est vraiment un handicap c'est reconnu comme tel
1: Oui c'est re reconnu comme tel depuis 10 ans je crois que seulement maintenant avant ça ne l'était pas. Euh, je sais qu'à l'époque, vraiment à l'époque, dans les années 1800 et quelques, c'était reconnu comme un handicap mental, je crois, une, une, une maladie mentale. Et alors que non, pas du tout. Euh, mais oui, maintenant, c'est reconnu par la MDPH comme handicap depuis seulement 10 ans, je crois truc comme ça, 10, 10 15 ans.
0: Tu trouves du soutien autour de toi, même encore maintenant, pour affronter ce, ce bégaiement
1: à l'âge de 20 ans Oui, en fait, j'ai toujours mes amis qui sont autour de moi pour, ben, pour euh, m'encourager sur, sur le compte j'ai aussi toute ma famille qui ne le... en fait, je... en fait ma famille ne... ne savait pas tout ce que j'ai traversé ah ouais. et ils l'ont appris je pense à travers le compte et surtout à travers les articles que j'ai pu faire et donc vraiment en fait maintenant ils me soutiennent, ils sont très fiers de moi et pour moi ça me réjouit en fait de vraiment euh, qu'ils soient toujours là et même sur tous mes amis, toujours ils sont présents et voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire si on rencontre... Euh... Dans notre famille, dans notre entourage, un ami qui va souffrir de bégaiement. C'est quoi Qu'est-ce que toi tu aurais attendu comme réaction, comme euh, comme aide que nous on pourrait apporter à quelqu'un qui qui en souffrirait également
1: Ne jamais finir nos phrases. Souvent les gens en fait en fait ils voient qu'on a du mal et du ouais. coup ils ont tendance à finir nos phrases. Ça à ne jamais faire parce que ah, oui. En fonction des, des, des personnes, ça peut vraiment les rendre mal et se dire qu'ils sont incapables de, de parler. Et je sais que c'était mon cas plus jeune.
0: Ça a été ton cas toi, ça. Ouais. l'idée de, de finir, de, de, de vouloir. Alors parce qu'en fait c'est c'est pas non. une réaction oui. méchante au départ, non. tu vois. L'idée c'est peut-être de, de t'aider à.
1: Non, oui, c est, c est, ça, ça, ça ça va être une réaction gentille, mais en fait c'est c'est pas bien pris par euh, celui qui celui qui bégait parce que bah, pour lui ça s'alimente, mais ne peut pas parler correctement et qui ne peut pas finir ses phrases, donc vraiment il faut toujours lui demander avant, moi en fait je sais que ça dépend des gens si c'est mes amis, ça ne me gêne pas, comme ça on passe ouais. plus vite, ouais. mais, mais si, mais si c'est des gens que je connais pas par entre vu qu'ils se permettent comme ça, ça me vexe un peu
0: Là pour l'instant, tu n'as pas du tout bégayé depuis qu'on est ensemble et depuis une trentaine de minutes qu'on a commencé cette rencontre
1: Parce qu'on va dire que ça, en fait, ça dépend des grosses périodes, je sais que il y a des, vraiment des grosses périodes où je fais que ça, en fait, vraiment, je, mais je bégaye énormément et ça s'entend beaucoup. Ouais. Ou d'autres, ou, ou ou je passe des jours sans trop que ça s'entende.
0: Mais ces périodes, selon toi, elles sont dues à quoi C'est une fatigue, un stress, un, euh, des périodes, des, une saisonnalité
1: C'est en fonction des émotions, oui, si je suis fatigué, si elle est partielle, si est du stress, etc. Mais... Euh, ouais. On va dire que là, vu que je suis en vacances, ça se passe bien, je, je, bien vu que je me, me repose, euh, donc voilà.
0: Et dans la vie privée, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, a pu, à des moments, être un frein, notamment peut-être à des amitiés, euh, à des relations sentimentales ou autres Est-ce que ça a pu être un peu quelque chose bah, qui a refroidi les personnes ou des gens autour de toi
1: euh, non, ça m'est jamais arrivé que mes amis, euh, que des amis me le reprochent. Non. Après, euh, si après, reprochent reproche c'est souvent dès le début, donc ah. ceux-là sont, sont, sont pas mes amis oui. en fait et je n'en tiens pas compte donc ils virent. Sinon, euh, ça ça m'est jamais arrivé.
0: Le compte Instagram, il vit parce que tu le fais vivre parce que c'est toi qui le, qui l'alimente etc. Mais euh, est-ce qu'on a à un moment donné, tout dit sur le bégaiement ou est-ce qu'on a toujours des choses à dire justement sur le bégaiement
1: Ben En fait, sur, sur ce compte, ce qu'il faut savoir, c'est que je raconte, fait, c est, c est, c est, je raconte aussi ma vie en gros avec, c'est-à-dire qu'on peut vivre avec. Donc en fait, comme je vis avec et que, et que, et que j'ai chaque jour des, des expériences, ben, j'ai toujours des choses à dire. Comme, euh, ben, comme exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai passé un projet de, de recherche sur ça et eh ben j'en ai fait un poste parce que c'est encore une chose liée li li à ça. J'ai un examen oral, mais ben c'est encore une chose liée à ça, donc je ne vais pas en faire un poste. En fait, on a toujours des choses à dire puisque je vis avec, donc euh, ça, ça, ça donne à, encore plus des, des expériences qui soient très positives ou très négatives. Ça, ça m'est arrivé de dire des, 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 des expériences pas cool, comme quand je n'ai pas su répondre à un simple « ça va » ou en fait, je suis resté vraiment bloqué à ne pas pouvoir répondre. Et du coup, j'en ai fait part et… il t'arrive
0: à l'expliquer cette situation de rester bloqué à, à la réponse d'un simple « ça
1: va ?» L'expliquer non, non mais… Tu peux pas l'expliquer Non parce que du coup, ben, fait, je pensais pouvoir répondre mais finalement j'ai pas su le sortir en fait et donc voilà.
0: Alors, tu parlais à l'instant d'études de... que, es, que, que tu as faites. Tu... Te prête volontairement et ça, une autre facette de toi, euh, généreusement à ce à ce genre d'études, ça consiste en quoi Là, tu es allé à Montpellier, je crois, c'est ça
1: Ouais, c'était à Montpellier en fait. C'était une en fait, c'était euh, un examen de fluence et. Qu Qu'est-ce la fluence La fluence, c'est notre façon de parler, notre euh, degré de de bégaiement, etc.
0: Ouais.
1: Et après, c'était une euh, IRM afin de trouver d'autres solutions pour les orthophonistes, en de, fait de, 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 de trouver d'autres techniques mmh. et de voir ce que ça fait dans notre cerveau. Et en fait, étant donné qu'on ne connaît pas encore trop l'origine, au moins ça permet d encore plus avoir des, des, des informations dessus. Donc ça permet d'étudier notre cerveau. Parce que pendant l'IRM, j'ai dû faire des petits exercices, comme ah, dire ouais. des phrases, j'avais des mots en fait, écrits. Et je devais construire une phrase à partir de ce mot. Par exemple, j'avais le mot « ciel », mais je devais dire euh, « le ciel est beau » ou « le ouais. ciel est, ma, ma, est, est magnifique ». J'étais censé trouver une phrase à partir de ça.
0: Et donc, avec une analyse, évidemment, euh, des zones cérébrales concernées, etc., du dialogue, tu sais ce que ça a donné un petit peu ou pas du tout encore
1: euh, Pas encore, parce que l'étude est, en, est en encore cours. en cours, mais dès que, bah, dès que les résultats seront publiés, bah, bah, peut-être par les chercheurs, bah, je les communiquerai. Sur le compte,
0: tu as une idée, toi, du nombre de personnes en France qui peuvent souffrir d'un du, du, du bégaiement
1: Il y a des chiffres, oui, c'est sur euh, la euh, sur APB, c'est association parole bégaiement euh, de, de mémoire. Je crois que c'est 600 000 personnes, il me semble. Ouais. Je suis pas sûr de tête, mais je crois que c'est un chiffre comme ça. Euh, ouais, en fait, il y a toutes les infos sur euh, l'APB, du coup. Association Parole des Bégaiements qui ont tout vraiment logis sur ça. Euh, ça touche plus les, les, les garçons aussi. Ah ouais Ouais, pourquoi euh, Je ne sais absolument pas.
0: Est-ce qu'on est bien aidé Est-ce qu'on est bien épaulé Tu parlais de l'APB à l'instant. Est-ce que justement l'APB va aider, va conseiller, va orienter peut-être aussi Et toi-même, est-ce que tu as pu en bénéficier
1: Alors moi, euh, je ai pas ressenti le besoin pour le moment. Mais je pense que je ne sais pas peut-être. Par la suite, pour, pour, pour une ortho, car en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la l'APB peut euh, mettre en relation avec des orthos spécialisés dans le bégaiement. Parce qu'en gros, on fait. leur envoie un mail, ouais, ça existe, on le, leur envoie un mail en disant notre non, secteur gé géographique, ils nous envoient une liste et à nous à contacter les orthos spécialisés dedans pour, euh, ben, pour être bien suivis.
0: Toi, tu n'en as pas eu besoin, mais ça voudrait dire que tu me dis, si ça s'avère si à l'avenir que j'en ai besoin, c'est-à-dire que tu veux encore progresser, tu, 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 tu comptes encore mieux dépasser le bégaiement
1: ben, Ça fait quelques temps que j'envisage d'en reconsulter une. C'est pas encore prévu pour moi sur mon agenda, mais je pense plus tard, peut-être à la rentrée, en consulter une autre. Oui.
0: Qu'est-ce qui va te faire justement consulter à nouveau une orthophoniste
1: ben, comme ça fait très longtemps que j'en en fait, ai pas reconsulté une, je me dis pourquoi pas réessayer, voir ce que ça peut donner.
0: Tu penses pouvoir améliorer encore, te dépasser encore plus que ce que tu ne fais déjà
1: Pourquoi pas ne jamais dire jamais, donc euh, autant essayer et puis on verra bien.
0: L'avenir, Guillaume, pour toi, c'est dans pas très longtemps et c'est un concours. Et ça aussi, j'ai presque, presque l'impression que c'est une marche supplémentaire. C'est un concours d'éloquence. Et là, pourquoi j'imagine que pour toi, c'est une marche supplémentaire C'est encore un défi, un concours d'éloquence
1: en, fait, en fait, je devais le faire l'année dernière, en 2021, oui. Mais en fait, du coup, ben, avec mon, mon, mon agenda qui est un peu chargé avec, avec mon travail et mes études, je n'avais pas tellement de temps de le faire, mais je me suis dit que ben, en fait, je suis allé à la finale de, à Paris en novembre mm -hmm. et ça m'a énormément plu et j'ai regretté de ne pas le faire. Donc, euh, pour l'année qui vient, en fin d'année, là, sur Paris, je vais, ouais, je, du, en fait, et du coup, ben, je ferai la quatrième édition du concours d'éloquence du Pégayement alors, sur Paris.
0: Justement, est-ce que tu peux nous expliquer, alors, j je crois comprendre que c'est un concours d'éloquence réservé aux personnes qui souffrent de bégaiement. Mais ça consiste en quoi un concours d'éloquence
1: Alors en fait, celui-là, ça, 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 ça a la particularité ben, qu'il y a des coachs en amont qui nous aident à, à faire nos discours, à construire nos textes, à prendre la parole en public aussi. Et, et du coup, il se constitue en trois étapes. Il y a la première, c'est... Ah non, quatre étapes, pardon. Il y a le tour blanc. Ensuite, il y a les premières sélections où certains sont éliminés d'autres doivent qualifiés. Après, mmh. il y a la demi-finale et la finale qui est en public sur Paris.
0: Mais qu'est-ce qu'on y fait dans ce genre de concours d'éloquence alors En
1: fait, on fait, un, on fait un discours en public et tout, et tout en étant bengue dans ce qui est. Ben C'est ben le premier en fait qui existe en France et même dans le monde, je crois. Euh, en fait. On, on, on prendre la parole en public. Je sais que pour Paris, là, c'était au Théâtre Bobino devant plus de 900 personnes. Ouais. Donc, c'est assez fou quoi, de pouvoir prendre la parole devant autant de monde tout, tout en étant ce qu'on pensait ne jamais faire dans nos vies.
0: Et ce qui, pourtant, est carrément possible. Euh, c'est quoi pour toi ce concours d'éloquence C'est un défi C'est un vrai challenge C'est quelque chose que tu veux vraiment remporter euh, c'est quelque chose que tu veux te prouver à toi-même ou prouver aux autres peut-être
1: euh, ben, ben, En fait pour moi c'est un challenge Vraiment que je veux faire Que, en fait, que je suis capable de parler devant tant de personnes Que je suis capable de faire un texte aussi Comme ça euh, Aussi c'est un challenge pour faire plaisir à mes proches Et me faire plaisir à moi-même ouais. euh, Et vraiment je sais Que certains m'accompagneront Sur Paris peut-être Et donc voilà j'ai vraiment hâte de le faire Et de pouvoir commencer cette aventure
0: Guillaume, tu connais le principe euh, du podcast, ces garçons-là. Il y a cette séquence, c'est le mot de la fin, et c'est à toi.
1: Ben, D'abord, déjà, euh, je remercierai ma famille qui m'a soutenu dans, euh, ben, dans mes épreuves. Euh, ma sœur, surtout. Euh, ensuite, euh, merci à mes amis aussi qui me soutiennent tous les jours ouais. euh, dans ce que je fais. C'est important. Hein. Oui, euh, ma mamie aussi qui me soutient énormément, qui j'ai vu qui a imprimé même les, les, tous, tous, tous mes articles. Euh, ensuite euh, tous mes abonnés sur Instagram aussi ben, En fait qui me suivent Parce que du coup ça me fait plaisir de voir que je peux échanger avec eux Avec tous les messages que ben, en fait que je reçois à d'eux Déjà ça me fait énormément plaisir de pouvoir les aider Et, et de pouvoir échanger à, avec eux car certes, car, car certes pour eux ça, ça les aide de pas, 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 pas parler avec quelqu'un quand même Mais ça, ça m'aide à moi aussi Moi je vois que je suis pas tout seul Et quand on est plusieurs comme ça du coup on s'entraide donc vraiment voilà moi en fait ça serait vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et toutes les personnes qui m'aident et qui vont m'aider dans le futur
0: j'ai l'impression que ce compte Instagram il a une double vocation pour toi il a une vocation d'aide aux autres mais aussi finalement d'aide à toi même
1: mais oui c'est ça en fait, en fait c'est comme je leur dis souvent c'est qu'on s'aide mutuellement du coup ils m'aident et je peux les aider aussi donc c'est que du bonheur et c'est que bénéfique merci Guillaume avec plaisir, Aimé. Merci à toi. <rire>
0: Voilà, c'est tout pour ce 26e épisode de ces garçons-là. J'espère que vous avez apprécié encore une fois la rencontre avec ce jeune homme. Guillaume qui fait encore une fois preuve de beaucoup, beaucoup de courage en venant dans un exercice compliqué pour lui, témoigner de son handicap, de son bégaiement. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous laisse évidemment les coordonnées de Guillaume en description du podcast. Je vous retrouve très bientôt, ici même, pour un nouvel épisode, pour une nouvelle rencontre.